0: Für mich vom, vom schwere Bild her ist äh, Typ 2 Diabetes und Covid-19 global gesehen vergleichbar. Aber das ist nicht im Bewusstsein von Patienten, von Versorgern und leider auch nicht von Gesundheitspolitikern. Und das wäre dringend erforderlich, denn wir haben in Deutschland mindestens 8 Millionen Menschen, die jetzt schon Diabetes haben, Tendenz steigend.
1: Diabetologie der Podcast für Expert*innen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Wie viele Menschen in Deutschland haben Diabetes? Wie entwickeln sich Mortalitätsraten beim Typ 1 und beim Typ 2 Diabetes? Wenn es um die Epidemiologie des Diabetes geht, ist er der gefragte Experte. Und ganz aktuell ist er Erstautor einer markanten Studie zum Zusammenhang Covid-19 und Typ 2 Diabetes. Heute bei uns in Oton Diabetologie ist Prof. Dr. Med. Wolfgang Rathmann. Vom Deutschen Diabeteszentrum Leibniz Zentrum für Diabetesforschung an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Mein Name ist Günther Nuber. Ich bin genau wie mein Kollege Jochen Schnabing, Medizinredakteur der Matrix Group. Zum Beispiel arbeiten wir beide gemeinsam an der Diabetes-Zeitung. Hallo Jochen. Hallo Günther. Jochen und ich berichten seit Jahrzehnten aus der Diabetologie. Und heute freuen wir uns besonders über unseren Gast. Denn er schafft es immer wieder und auch ganz aktuell, den Typ 1 und den Typ 2 Diabetes in Zahlen zu verpacken. Herr Professor Rathmann, wo sind Sie gerade und wie geht es Ihnen?
0: Oh, mir geht's ganz gut. Ich sitze zu Hause im Homeoffice wie viele und schaue gerade in unseren wunderschönen Garten. Aber natürlich schaue ich Ihnen in erster Linie zu.
1: Also Kommentar für die Hörerinnen und Hörer. Wir sitzen hier virtuell zusammen und sehen uns per Video. Herr Ratmann ist zu uns zugeschaltet. Auch von meiner Seite ähm, herzlich willkommen, Herr Professor Ratmann. Ihre Abteilung Epidemiologie am Deutschen Diabeteszentrum sorgt ja immer wieder für Klarheit, Transparenz und Aufsehen in der Diabetesszene. So auch Ihre aktuelle Studie zu Covid-19 und Diabetes. Welche Ergebnisse aus der Studie sind denn in Ihren Augen besonders beachtlich?
0: Also zunächst mal vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ähm, ja, ich sag mal, vor 25 Jahren haben wir Deutschen Diabeteszentrum, damals hieß es noch Diabetes Forschungsinstitut, angefangen, die weiße Landkarte hinsichtlich der Diabetes-Epidemiologie in Deutschland zu füllen und wie Sie es eingangs schon gesagt haben, haben wir seitdem zusammen auch mit vielen nationalen Kollegen eine Reihe von Daten geliefert, die uns jetzt helfen, das Krankheitsbild Diabetes in Deutschland besser zu quantifizieren und auch den Bedarf für die Prävention besser vorauszuschauen. Und in diesem Kontext haben wir uns jetzt angeguckt, gibt es äh, tatsächlich auch aus Deutschland Hinweise, dass äh, Personen nach überstandener Covid-19-Infektion, ähm, so ich sag mal im Jahr danach, ein erhöhtes Diabetesrisiko aufweisen. Und wir haben uns äh, auf den Typ-2-Diabetes konzentriert und das mit einer Praxisdatenbank mit über 1200 niedergelassenen Ärzten, Allgemeinmediziner, Internisten zusammen mit einem Marktforschungsinstitut IQVIA ausgewertet. Und kurz gesagt, ja, ähm, Diabetes Typ 2 ist häufiger bei Menschen nach überstandener Covid-19-Infektion. Und das Besondere an der Studie ist, wir haben im Gegensatz zu anderen Studien, ja, Leute, ausgewertet, die primär in allgemeinmedizinischen Praxen behandelt werden. Das heißt, die einen milden Verlauf haben. Es gibt Daten aus Amerika, die zeigen, dass nach einer stationären Behandlung auch das Diabetesrisiko erhöht war. Aber da spielen auch andere Dinge eine Rolle wie Stressfaktoren oder Kortisonbehandlung zum Beispiel. Und wir haben ja eben den milden Verlauf. Wir haben auch Leute mit Cortisonbehandlung ausgeschlossen. Also hier ist doch ein ernster Hinweis auf ein Signal, dem wir weiter nachgehen. In welchem Ausmaß war das Risiko erhöht? In der Epidemiologie gibt es ja verschiedene sogenannte Effektschätzer. Wir haben zwei Neuerkrankungsraten, Inzidenzraten. Dieser Begriff ist ja seit der Covid-19-Pandemie und seitdem Herr Lauterbach uns das erklärt hat, allen klar, was eine Inzidenz ist. Also wir haben die Neuerkrankungsrate bei Menschen mit überstandener Covid-19-Infektion für Typ 2 Diabetes verglichen mit einer Kontrollgruppe, die wir so gewählt haben, dass sie einen ähnlichen Zugang zum Gesundheitswesen haben, nämlich Menschen, mit einer akuten Infektion der oberen Atemwege. ist ja auch sehr, sehr häufig. Also so im Frühjahr, im Herbst steigt das an. Und wir haben eine um 28 Prozent höhere ähm, Diabetes-Inzidenz bei, bei überstandener Covid-19-Infektion im Jahr danach gesehen.
1: Das ist schon ganz erheblich. Haben Sie da Erklärungen, welche Pathomechanismen dahinter stecken könnten?
0: Ja, es sind... Auch in der internationalen Diskussion eine ganze Menge von Erklärungen. Natürlich das eine ist, dass es eine direkte Auswirkung der Virusinfektion ist. Also es gab vereinzelte Hinweise, zum Beispiel eben auch äh, bei Autopsien, dass gezeigt wurde, dass Viren auch direkt in das Pankreas eingewandert sind und die insulinproduzierenden Zellen zerstört haben. Ob das hier bei Typ 2 eine Rolle spielt, glaube ich eher nicht, sondern ich denke, dass es sich hier, auch das ist beschrieben worden, um einen Prozess handelt der gesteigerten Immunaktivierung. Also Immunzellen wie IL-6, IL-18 oder CRP auch sind nach Covid-19 übrigens auch noch Monate später in einem höheren äh, Serumspiegel nachweisbar als bei Menschen mit ähm, anderen Infektionen oder überhaupt aus der Normalbevölkerung. Und wir wissen nun seit vielen, vielen Jahren, dass eine gesteigerte Immunaktivierung die Insulinresistenz verschlechtern kann. Und das ist, glaube ich, der Haupterklärungsmechanismus.
1: Okay, Sie, Sie hatten gesagt, das waren jetzt ähm, Typ 2-Diabetes-Fälle, äh, die Sie da untersucht haben. Ähm, wie wie könnte das denn bei Typ 1-Diabetes aussehen?
0: Ja, also diese Praxisdatenbank, das sind ja zufällig ausgewählte Allgemeinmediziner Internisten in Deutschland gewesen. Da haben wir viel zu wenig Fälle mit Typ 1. Wir haben uns das angeschaut, aber die Fallzahl war viel zu klein. Wir haben ja, und ich traue mich das jetzt einfach mal zu sagen. Das sind wirklich ganz aktuelle Auswertungen, die erst seit einer Woche da sind. Wir haben auch zusammen mit IQVIA die Gelegenheit gehabt, Insulin-Neuverordnungen in Deutschland auszuwerten und haben uns auf die Altersgruppe 0 bis 19 Jahre beschränkt. Und wer in diesem Alter Diabetes, äh, ja, wer in diesem Alter Insulin bekommt, der hat Typ 1 Diabetes, sage ich mal, überwiegend. Und äh, hier haben wir zusammen mit ähm, der Firma iQVia und meinem Kollegen Joachim Rosenbauer der bei uns der Typ 1 Diabetes Experte ist, eine Auswertung gemacht und finden ein Signal, dass in den Sommermonaten, wo üblicherweise die Typ 1, äh ja genau, die Typ 1 inzidenz runtergeht, äh, die hoch ist. Also die Insulinverordnungen äh, gleich sind ähm, und vor allen Dingen im Vergleich zu den Vorjahren vor der Pandemie erhöht waren, auch so um 20 Prozent etwa. Und das könnte ein Hinweis sein, dass eben auch der Typ-1-Diabetes ähm, häufiger aufgetreten ist in der Pandemie. Und auch hier glauben wir an sekundäre Faktoren. Ähm, uns fiel nämlich auf, dass das insbesondere erhöht war nach dem ersten Lockdown. Und hier spielen sicherlich andere Faktoren als jetzt das Virus eine Rolle. Wir denken zum Beispiel an psychische Belastungen. Ne? Es sind Kinder und Jugendliche besonders betroffen von der Pandemie. Und wir wissen von anderen Daten, dass also, ähm, Stressfaktoren zum Beispiel bei Kindern, die, die bereits einen Autoimmunprozess laufen haben, der in Richtung Typ 1 Diabetes geht, eben beschleunigt werden kann. Und das ist unsere Haupthypothese dafür.
1: Ja, also dazu werden wir auch später noch weitere Fragen stellen. Also wir sitzen jetzt hier zusammen am, am .6. 2022 und vielleicht haben wir das Glück, dass die Studie, die Herr Professor Rathmann angesprochen hat, bis dahin erschienen ist. Vielleicht gibt es dann schon Daten und
2: das würden wir dann in den Shownotes verlinken.
0: Mhm,
2: sehr schön. Man hört immer wieder die Zahl 5 Kilogramm, die Menschen in Deutschland im Schnitt zugenommen haben sollen im Lockdown. Mhm. Der Lebensstil in der Bevölkerung scheint sich geändert zu haben. Wir haben hier nun eine Frage für Sie eingespielt von Barbara Bitzer, der Geschäftsführerin der Deutschen Diabetesgesellschaft.
3: Lieber Herr Professor Rathmann, im Lockdown haben sich ja die meisten Menschen weniger bewegt. Viele haben sich ungesünder ernährt und ich denke, wir alle haben viel mehr Zeit vor dem Fernseher und dem Computer verbracht. Untersuchungen zeigen, dass sich das auf das Gewicht ausgewirkt hat. 50 Prozent der Bevölkerung haben zugenommen, im Schnitt etwa 5,6 Kilo. Rollt denn damit eine noch größere Diabeteswelle auf uns zu? Und wie können wir diese Entwicklung aufhalten?
0: Ja, vielen Dank für diese Frage. Sie beziehen sich hier auf eine Untersuchung aus München von ähm, meinem langjährigen Kollegen Professor Hauner. Ähm, was ich noch ergänzen möchte, ist, was besonders ungünstig ist, dass der Gewichtsanstieg bei denen, die schon vor der Pandemie Übergewicht hatten, noch viel größer ist als 5 Kilo. Das war jetzt ein Durchschnitt in, in, bei allen Befragten. Das heißt also, die, die sowieso schon hohes Diabetesrisiko hatten, bei denen hat sich das noch ungünstiger entwickelt im Laufe der Pandemie durch die bereits von Frau Bitzer angesprochenen Faktoren wie Lebensstilveränderung, ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel und so weiter. Also das sind auch nicht nur für mich, sondern auch für viele nationale und internationale aktive Kollegen im Bereich Diabetesprävention sehr, sehr ernste Hinweise aus den Studien, die es dazu gibt. Und ich bin eigentlich in allen Interviews, die ich seitdem zu diesem Thema Typ-2-Diabetes und Covid geführt habe, zum Schluss gekommen. Das Wichtigste, was wir müssen, was wir tun müssen, ist das Bewusstsein für den Risikofaktor Übergewicht wieder fördern oder mehr fördern. Ich sage es mal ganz platt: Ich will die Covid-19-Pandemie sicherlich nicht kleinreden. Also verstehen Sie mich hier nicht falsch, aber wir haben Angst vor einem Virus, was natürlich bedrohlich ist, weil es unsichtbar ist und sich auch äh, im Raum irgendwo durch Aerosole ähm, fortbewegt und uns infizieren kann. Wir haben aber keine Angst vor der Tatsache, dass äh, zwei Drittel der Männer und fast die Hälfte der Frauen in Deutschland übergewichtig sind oder adipös sind. Und das ist einfach eine, eine viel Einschätzung von Risiken. Wir Menschen haben das Problem, wir können Risiken nicht richtig einschätzen. Das, was uns vertraut ist, davor haben wir keine Angst. Das, was unbekannt ist, unsichtbar ist, davor haben wir mehr Angst. Und das sieht man bei dieser Covid-19-Pandemie. Vor diesem kleinen Virus haben wir alle sehr viel Respekt, aber vor Adipositas nicht. Und das ist falsch, das muss sich ändern. Und ich und Frau Bitzer tut das auch. Die Deutsche Diabetesgesellschaft, wir müssen dieses Bewusstsein fördern für die Gefahren des Übergewichts.
1: Ja, so also die, die, die DDG, andere, andere Fachgesellschaften ja auch, auch die Deutsche Adipositas-Gesellschaft ähm, weisen ja immer wieder darauf hin und vergleichen auch die Diabetes-Pandemie mit der Covid-19-Pandemie. Ähm, wie viele, um jetzt mal Tacheles zu sprechen, wie viele Menschen in Deutschland haben denn nach ihren äh, Berechnungen Diabetes?
0: Ja, also nochmal, um das aufzugreifen, die die, die, die schwerwiegendste Beurteilung, ob eine Krankheit wirklich relevant ist, ist nun mal die Mortalität. Ja? Und wir schätzen anhand der Daten aus dem Diabetes Atlas, der International Diabetes Federation, dass pro Jahr weltweit 6,7 Millionen Menschen an Diabetes versterben. Das ist wohlgemerkt eine Schätzungen, die jetzt wirklich auf soliden epidemiologischen Zahlen basiert und nicht auf Todesursachenstatistik, da wissen wir, ist Diabetes unterrepräsentiert. So, Und das hieße in zwei Jahren so, naja, ähm, rund dann eben über 13 Millionen Todesfälle. Und wenn man dann die aktuellen Schätzungen, die die WHO zum Beispiel herausgegeben hat, für Todesfälle bei Covid-19 in den letzten zwei Jahren herausgibt, kommen wir ungefähr in diesen diesem ähm, gleichen Range raus und das hieße für mich vom, vom schwere Bild her, ist äh, Typ 2 Diabetes und Covid-19 global gesehen vergleichbar, aber das ist nicht im Bewusstsein von Patienten, von Versorgern, leider auch nicht von Gesundheitspolitikern und das wäre dringend erforderlich, denn wir haben in Deutschland mindestens 8 Millionen Menschen, die jetzt schon Diabetes haben, Tendenz steigend.
1: Ja, ist wirklich wirklich erstaunlich, was sie was sie ansprechen. Wir kommen später auch nochmal darauf, was vielleicht die Politik tun könnte, was die was die Gesellschaft als als solches tun könnte, um darauf zu reagieren. Haben Sie denn
2: jetzt nochmal einen Einschub hier eine Zahl auch, wie viele Menschen mit Typ 1 Diabetes nach ihren Berechnungen in Deutschland wie viele Menschen Typ 1 Diabetes haben?
0: Ja, also dazu gibt es jetzt auch von meinem Kollegen Dr. Rosenbauer eine Schätzung, die eben weit über den üblichen Rahmen, also häufig sind es ja Kinder und Jugendliche, wo wir aus Diabetesregistern Schätzungen haben und er hat jetzt Zusammen äh, mit dem DPV-Register äh, mal sozusagen über die ganze Lebensspanne geschätzt und kommt eben zu einer doch ganz anderen Einschätzung, nämlich dass wir rund 300.000 Menschen mit Typ 1 Diabetes in Deutschland haben, das heißt der größte Teil im Erwachsenenalter.
2: Mittlerweile sollen es ja wohl auch, habe ich mal gelesen, im deutschen Gesundheitsbericht Diabetes äh, über 100.000 Menschen mit Typ-1-Diabetes sein, die auch schon über 70 sind. Können Sie, können Sie dazu noch was sagen?
0: Ja, das ist das ist richtig. Also äh, glücklicherweise ist es ja so, äh, dass wir in der diabetologischen Versorgung in den letzten, sage ich mal, zwei Jahrzehnten massive Verbesserungen haben. Ja, denken Sie an das weite Netz jetzt von niedergelassenen Diabetologen, die, so ich das wahrnehme, auch sehr gut zusammenarbeiten mit Allgemeinmedizinern. Das heißt, Patienten werden da in den sogenannten Schnittstellen sehr gut betreut. Also wenn notwendig, dann erfolgt eine Überweisung zum Diabetologen. Auch die die Kliniken, von denen wir viel zu wenig haben, aber die, die wir haben, funktionieren gut. Und das hat sich niedergeschlagen darin, dass die wahrscheinlich, also für Deutschland haben wir jetzt keine aktuellen Zahlen zum Trend, aber aus den Nachbarländern wissen wir, dass die Lebenserwartung bei Typ 1 Diabetes doch angestiegen ist, deutlich angestiegen ist, viel mehr als beim Typ 2. Das führt dazu, wegen dieser verbesserten Überlebensraten, dass immer mehr Menschen mit Typ 1 Diabetes älter werden. Es gibt sicher auch die seltenen Fälle, also mein ältester Typ-1-Diabetes-Patient, den ich in meiner klinischen Tätigkeit diagnostiziert war, er hatte, war 92 Jahre alt. Aber der hatte einen klassischen Typ-1-Diabetes und den konnten wir so weit einstellen, dass er anschließend wieder seinen Garten selbst bestellt hat. Das hat er nämlich, was ich, 40 Jahre lang gemacht. Aber das sind Raritäten. Also die meisten sind sicher frühe Mas Manifestationen mit einer langen Überlebenszeit. Wenn man
2: sich diese ungeheuerlichen Zahlen und Erkenntnisse Ihrer aktuellen Studie mhm. vor Augen führt, macht es denn dann Sinn, die Millionen Menschen in Deutschland nach einer Covid-19-Erkrankung auf Typ-2-Diabetes zu screenen?
0: Ähm, ja, das ist immer wieder diskutiert worden. Auch international müssen wir nicht jetzt ein regelmäßiges oder ein systematisches Screening mittels äh, Langzeitblutzucker, also Hb1c, machen. Ich persönlich halte das für zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht weil wir haben gerade mal vier Studien weltweit, die das gezeigt haben. Es sind gute Studien, so dass es glaubwürdig ist. Aber wir wissen noch viel zu wenig über die Risikofaktoren. Wir wissen auch nichts über den Diabetes-Typ eigentlich. Was ist das, was da nach Covid-19 entsteht? Ist das wirklich ein klassischer Typ 2 oder sind da andere Formen? Also was ich... Aber schon behaupte ist, dass es extrem wichtig ist, daran zu denken. Ja? und zwar auch für die behandelnden Ärzte und auch für die betroffenen Patienten. Denn das Problem ist, es gibt so eine Überschneidung der Symptome. Denken Sie an Müdigkeit, Schwächegefühl, Konzentrationsstörungen. Das sind ja alles Dinge, die als Long-Covid-Symptome beschrieben sind, die aber auch auf einen beginnenden Diabetes hinweisen können. Und die große Gefahr, die ich sehe, ist, dass Ärzte nach äh, bei Patienten mit überstandener COVID-19-Infektion solche Symptome einfach als Long COVID ab tun und nicht daran denken, auch an, an, an Diabetes und hier eine entsprechende Früherkennung durchzuführen. Also das wäre die wichtigste Message nach dieser Studie. Wenn Personen mit Covid-19 in die Praxis kommen mit den typischen Diabetes-Symptomen, bitte sofort ein HB1C oder einen Blutzucker machen, weil es kann sich eben auch um einen neu manifesten Diabetes handeln. Mhm.
1: Wir bleiben bei der, bei der Pandemie, Herr Professor Rathmann. Sie beobachten ja auch, was die Pandemie mit der Psyche der Menschen macht. Hierzu spielen wir eine Frage von jemandem ein, der Ihnen gut bekannt sein dürfte, von Herrn Professor Bernd Kulzer. Er ist Psychologe und leitet das Forschungsinstitut FIDAM. Lieber Wolfgang, Covid-19 hat ja auch Auswirkungen auf die Psyche von Menschen. Welche Erkenntnisse hast du, welche Auswirkungen denn die Pandemie auf die psychische Verfassung von Menschen mit Diabetes
0: hatte? Ja, vielen Dank für diese sehr, sehr wichtige Frage. Wir sind in einem von der Deutschen Diabetes Stiftung geförderten Projekt dieser Frage nachgegangen und haben also auch wieder mit Hilfe dieser Praxisdatenbank von IQVIA Auswertungen gemacht. Und zwar haben wir einfach über die Diagnosen erfasst, wie viel Menschen mit Typ-2-Diabetes an Depressionen neu erkranken, bei wie vielen Angststörungen neu diagnostiziert worden sind. Und wir haben sogar die Verordnung von Antidepressiva und Anxiolytika angeguckt. Und die gute Nachricht ist, dass zumindest nach dem Lockdown und in, sag ich mal, im ersten Jahr der Pandemie wir im Vergleich zu Daten, die zwei Jahren vor der Pandemie äh, ausgewertet wurden, keine Veränderung gefunden haben. Das heißt also, bei Menschen mit Typ-2-Diabetes finden wir keinen Hinweis, dass im ersten Jahr der Pandemie äh, das Ausmaß von Depressionen oder Angststörungen zugenommen hat. Ähm, wir erklären dies so, dass ähm, und das zeigen auch andere Daten, dass die Pandemie eigentlich besonders Menschen im im Berufsleben getroffen hat, einfach über Einschränkungen, Homeoffice, die damit verbundenen Stressfaktoren und ganz zuvorderst zu nennen, Familien mit Kindern, mit Schulen, den ganzen Problem Homeschooling, ständigen Testen müssen der Kinder. Also hier sind massive psychische Probleme aufgetreten. Das zeigen auch andere Daten, aber die Patienten, die wir ausgewertet haben, die im mittleren Alter 65 Jahren waren, das waren überwiegend Rentner. Die haben keine Probleme mit Homeschooling ihrer Kinder, weil die schon erwachsen waren, die waren auch nicht mehr im Berufsleben. Und da muss man einfach sagen, auch die Qualität der Stoffwechseleinstellung, HB1C oder Blutdruckeinstellung oder äh, Fettstoffwechselstörung, das war alles im ersten Jahr völlig unbeeinflusst. Und das zeigt zweierlei. Das eine ist, dass äh, diese Personen mit Typ-2-Diabetes sehr gut im Alltag mit ihrer Erkrankung umgehen können. Und das Zweite, es zeigt, wie gut die diabetologische Versorgung in Deutschland ist. Ich weiß selbst von niedergelassenen Kollegen, die also extrem schnell reagiert haben, umgestellt haben, ihre Praxisberatung auf Online-Angebote, auf Telefonangebote, auch gerade um mögliche Problempatienten aufzufangen. Und das, hat, das zeigen unsere Daten offensichtlich sehr, sehr gut geklappt. Aber wie gesagt, ich kann nichts sagen, weil wir dazu keine Daten ausgewertet haben. Wie ist es bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes? Dafür gibt es andere Daten. Und ähm, ich, ich denke, dass wir auch in den nächsten Monaten hier wahrscheinlich noch was, was finden werden. Aber wir selbst können sagen, für das Gros der Menschen mit Diabetes, also für die Typ-2-Diabetiker, glücklicherweise nichts. Und ähm, auf
1: die Vermutung zu Typ-1-Diabetes sind Sie ja vorhin schon mal eingegangen. Mm,
0: exakt. Also <lacht> das spielt denke schon eine Rolle. Dazu haben wir selbst jetzt keine Analysen machen können. Es gibt Daten wieder aus dem europäischen Umland, aus, aus Nachbarländern, die zeigen, dass es eben doch bei Menschen mit bei jüngeren Menschen mit Diabetes zu einer enormen Zunahme auch von Angst und Angststörungen gekommen ist. Und zwar aus zwei Gründen. Punkt eins ist, die Angst, ist meine Versorgung jetzt eingeschränkt? Ja, kann ich jetzt vielleicht nicht mehr regelmäßig äh, zum Arzt gehen? Kriege ich noch meine Rezepte, ja, Insulinrezepte? Und das Zweite ist, sehr schnell haben ja auch die Medien propagiert, dass Menschen mit Diabetes ein Hochrisikokollektiv ist für einen ungünstigen Verlauf der Covid-19-Erkrankung. Das ist bei den Menschen mit Diabetes angekommen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele ja auch Angst hatten, wenn ich infiziert werde, komme ich dann auf die Intensivstation. Das hat mit Sicherheit Auswirkungen gehabt.
2: Jetzt sind natürlich die psychischen Erkrankungen oder der Depressive Symptome, das eine. Es gab ja übervolle Krankenhäuser und Praxen. Es gab Terminverschiebungen. Es gab keine Diabetes-Schulung, beziehungsweise dieselbe wurde im glücklichsten Fall verlagert ins Digitale. Was machte denn der Lockdown mit der Diabetesversorgung und sehen Sie Folgen für heute?
0: Ja, also wie gesagt, ich kann nur das sagen, was wir in Deutschland ausgewertet haben mit einer repräsentativen Praxisdatenbank und auch nur für das erste Jahr der Pandemie und muss sagen, dass entgegen unseren Erwartungen, aber erfreulicherweise äh, die Diabetesversorgung in Deutschland gleich geblieben ist und zwar gleich gut. Also es gab keine Verschlechterung von HBNC, Blutdruckeinstellung oder Fettwerden. Aber es gibt natürlich andere Dinge, die hier eine Rolle spielen können und zwar wissen wir ja alle um das hohe erhöhte Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Schlaganfälle, Myokardinfarkte bei Menschen mit Typ 2 Diabetes. Und hier wissen wir auch, dass es äh, wieder aus, aus Krankenkassendaten zum Beispiel schon so war, dass zumindest während des Lockdowns, äh, eine Tendenz war, dass Patienten ungern zu Notaufnahmen ins Krankenhaus gegangen sind, das verzögert haben. Und es gibt Zahlen zum Beispiel aus, aus Paris, sehr eindrucksvoll, die haben dort ein, ein Notfallregister für die gesamte Stadt, die gezeigt haben, dass die Sterblichkeit bei akuten Myokardinfarkten während des Lockdowns in Paris angestiegen ist. Und das erklären die Autoren damit, dass die Leute wirklich erst auf den letzten Drücker den Notarzt angerufen haben und dann häufig es viel zu spät war. Und hier sind ja wirklich Stunden entscheidend, ja fast Minuten entscheidend. In welchem Ausmaß wir das in Deutschland hatten, dazu kann man nur Mutmaßungen machen. Aber ich glaube, dass es hier auch Effekte gab.
1: Keine Mutmaßungen, sondern wirklich wichtige Zahlen bringen Sie in Ihrem jährlichen Artikel zur Diabetes Epidemiologie im äh, deutschen Gesundheitsbericht Diabetes. Ich komme mal auf die Umweltfaktoren und und die die Trends zu sprechen. Welche Diabetes äh, Prävalenz erwarten Sie äh, bezogen auf diese auf diese Umweltfaktoren in den nächsten Jahren?
0: Also einmal wissen wir seit vielen Jahren, das hat auch die IDF, äh, die International Diabetes Federation gezeigt, dass global gesehen ähm, mehr Menschen mit Diabetes in Städten wohnen. Also um mal Zahlen zu nennen, 40 Prozent mehr in Städten als auf ländlichem Gebiet. Und dieser Faktor ist, oder, oder diese, dieser Unterschied ist, glaube ich, durch viele verschiedene Faktoren begründet. Ja? Einmal kann man natürlich sagen, dass es der Lebensstil ist. Wenn man im städtischen Bereich ist, ist es... Vielleicht oft schwieriger für Menschen, äh, zum Beispiel regelmäßige körperliche Aktivität beizubehalten. Ähm, die Frage ist, und das haben auch Daten gezeigt, dass zum Beispiel das Ausmaß und die Nähe äh, des Wohnorts zu Grünflächen ein, ein Risikofaktor für Diabetes ist, je weniger man in der Nähe von Grünflächen wohnt, desto höher ist das Diabetesrisiko erhöht. Das heißt, die Leute haben einfach weniger Gelegenheit zu körperlichem Ausgleich, zu körperlicher Bewegung. Uns hat schon vor etwa über zehn Jahren interessiert, ob ähm, die Schadstoffemissionen aus dem Straßenverkehr eine Rolle spielen. Wir haben zusammen mit dem Umweltmedizinischen Institut in Düsseldorf hierzu eine Kortenstudie von Frauen im Ruhrgebiet ausgewertet, über 5000 Frauen, die über viele Jahre nachbeobachtet wurden, sehr, sehr sorgfältig auch die Schadstoffbelastung am Wohnort äh, gemessen wurde von den Kolleginnen und wir konnten damit erstmalig auch weltweit zeigen, dass es ein doch unabhängigen und zwar unabhängig von anderen verzerrenden Faktoren wie soziale Lage, wie Bewegung und so weiter, äh, gibt zwischen der Schadstoffemission, also no 2 Belastung in der Luft oder Feinstaubbelastung in der Luft und dem Risiko eines Typ-2-Diabetes. Und um dem gleich vorzugreifen, auch hier ist die wahrscheinlichste Erklärung die, dass wir wissen, dass diese Luftschadstoff, vor allen Dingen feinstoff exposition tief in die Lunge eindringen kann, weil die Partikel immer kleiner werden. Und dann zu einer Immunreaktion in der Lunge führt, die dann auf den Körper übergreift. Und da haben wir wieder dieses Phänomen, dass eine Aktivierung des Immunsystems vorliegt, die dann die Insulinwirksamkeit einschränkt und damit das Diabetesrisiko erhöht.
1: Vielen Dank. Ähm, diese aktuellen Erkenntnisse sollten eigentlich Einfluss und, und Konsequenzen für die Politik haben. Das haben wir ja auch schon mal gesagt. Und wieder einmal positioniert sich auch hier die Deutsche Diabetesgesellschaft sehr eindeutig. Und wir haben da eine weitere Frage von der DDG-Geschäftsführerin Barbara Bitzer.
3: Herr Professor Rathmann, wir wissen aus Untersuchungen des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung, dass starkes Übergewicht, eingestörter Glukosestoffwechsel oder auch Bluthochdruck auch schon bei jungen Erwachsenen und Menschen im mittleren Lebensalter das Risiko, an einer Covid-19-Infektion zu versterben, deutlich erhöht haben. Und zwar in einem solchen Maße, wie wir es sonst nur bei älteren Menschen beobachten. Was bedeutet das jetzt für die Diabetesversorgung?
0: Ja, also ich sag mal, wir hatten ja diese Hinweise schon seit Beginn der Pandemie, dass Menschen mit Diabetes ein Hochrisikokollektiv für einen ungünstigen Verlauf sind. Das, das steht außer Frage und wir konnten jetzt ja ergänzen, dass sozusagen ein bidirektionaler Zusammenhang ist. Das heißt, Diabetes erhöht umgekehrt auch sogar das, ähm, nicht nur das Risiko für einen schweren Verlauf, sondern eben auch die Covid-19-Erkrankung kann äh, das Diabetesrisiko erhöhen. Das heißt, diese nach Robert-Koch-Institut geschätzten derzeit Juni 22, äh, zwei, etwas mehr über 22 Millionen Menschen, die in Deutschland bereits eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben, zählen potenziell zu einem erneuten und viel größeren Risikokollektiv für die Entwicklung eines Diabetes. Aber wir lernen ja aus dieser Pandemie, welche Bedeutung das Übergewicht für einen ungünstigen Verlauf hat. So. Und so muss ich auch hier nochmal sagen, wie bereits vorhin betont, äh, die Prävention oder die Verringerung des hohen, der hohen Prävalenz äh, der Adipositas in Deutschland muss stärker auch gesundheitspolitisch in den Mittelpunkt gerückt werden. Wir sind hier einfach blind geworden in den letzten Jahren. Äh, denken Sie nur allein unser Nachbarland, die Niederlande. Ja, Da ist die Diabetesprävalenz halb so hoch wie bei uns etwa. Und auch die Häufigkeit des Übergewichtes nur halb so hoch. Und die Niederländer sind im europäischen Vergleich ähm, quasi Welt-Europameister, was körperliche Aktivität angeht. Ja, und äh, ich glaube, dass es nicht sehr viele genetische Unterschiede zwischen den Niederländern und uns gibt, aber es ist der Lebensstil, der entscheidend ist, und da müssen wir einfach politisch einfach stärker aktiv werden.
1: Können Sie da in dem Zusammenhang vielleicht bitte mal die Zahlen einordnen von der Befragung, die jetzt die Deutsche Adipositasgesellschaft bei Eltern äh, veröffentlicht hat?
0: Ich muss sagen, ähm, hier hat sich was verschlimmert, was wir aber schon seit zehn Jahren beobachten, nämlich dass bei, bei Kindern und Jugendlichen, die Adipositas in Deutschland zugenommen hat. Also 50 Prozent oder so, das zeigen ja die Surveys äh, des Robert-Koch-Instituts sehr eindrucksvoll. Die gute Nachricht aber, muss ich schon auch sagen, weil hier auch viele Diabetologen ähm, eine andere Sichtweise haben, die aber nicht auf Daten beruht oder auf sehr verzerrten Daten. Die gute Nachricht ist, dass der Typ 2 Diabetes bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland noch immer eine Rarität ist. Also äh, auch hier wieder eigene Daten aus unserem Diabetesregister hochgerechnet. Auf Deutschland haben wir weniger als 1000 Fälle mit Typ 2 Diabetes. Das ist ganz anders in den USA. Ja, Da ist der Typ 2 Diabetes inzwischen die häufigste metabolische oder endokrinologische Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen viel häufiger als Typ 1. Bei uns ist das noch nicht so. Also wir haben überwiegend Typ 1 Diabetes, aber den warnenden Zeigefinger erheben, wenn man diese neuen Zahlen der Befrauen der, der Deutschen Adipositis-Gesellschaft auch im Kontext der schon Trends des Robert-Koch-Instituts sieht, steuern wir einen ungünstigen Kurs und die Gefahr ist, dass das System umkippt und dass wir hier amerikanische Verhältnisse bekommen. Ja.
2: Wie lange würde nach Ihrer Einschätzung denn sowas benötigen bei uns, dass das auch kippen könnte? Weil bei uns ist ja natürlich die häufigste chronische Erkrankung im Kindesalter der Typ-1-Diabetes.
0: Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage, weil es natürlich ein dynamisches System ist, ja, weil Lebensstilfaktoren auch auch bei Kindern, also die sind, äh, das ist nicht so stationär wie bei Erwachsenen. Also hier wissen wir, dass, dass der Lebensstil doch relativ manifestiert ist und auch schwer zu verändern ist. Ja. Also dazu würde ich ungern was sagen wollen, weil ich glaube, das kann sich auch nach der Pandemie drastisch wieder ändern. Ja, Das ist das Gute. Also wir können sicherlich viel mehr erreichen bei Kindern als bei Erwachsenen.
2: Wie hängen denn eigentlich in Ihren Augen die, die soziale Situation, die Deprivation und die diabetes miteinander zusammen?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz zentrale Frage, auch im ganzen Kontext hier von Übergewicht, Bewegungsmangel, Ernährungsfaktoren. Also wir wissen eigentlich seit vielen Jahren auch wieder Daten vom Robert-Koch-Institut zum Beispiel, dass es einen starken, wir sprechen von sozialen Gradienten gibt, also eine Zunahme der Diabetes-Prävalenz bei Menschen mit einem einer geringeren schulischen Bildung, einem geringeren Einkommen und einem geringeren beruflichen Status neu dazugekommen ist. Und da haben wir auch zusammen mit dem Helmholtz-Zentrum in München die ersten Zahlen geliefert, dass leider auch der Wohnort hier eine Rolle spielt. Das heißt, die, wenn Sie wollen, die, der, der regionale Sozialstatus, also die, äh, einfach quantifiziert über Anteil Erwerbsloser in einer Region oder das mittlere Steueraufkommen oder, oder, oder. Es sind insgesamt zehn Faktoren, die wir da ausgewertet haben. Und wenn man dann wieder den Gradienten anschaut, ähm, ist etwa bei den Regionen in Deutschland, wir haben dazu Krankenkassendaten ausgewertet, die sozusagen die höchste Deprivation, also die größten Benachteiligungen regional haben, ist das Diabetesrisiko etwa zweifach höher als in den Regionen, ähm, wo eben wenig ist. Und ähm, da kann man fast eine Landkarte von malen. Also das, das sind Ost-West-Unterschiede. Also in neuen Bundesländern ist das höher und die geringste Deprivation finden wir in Deutschland im Süden, also Bayern, Baden-Württemberg. Und entsprechend war die Diabetes-Neuerkrankungsrate in diesen Regionen auch deutlich niedriger als zum Beispiel in neuen Bundesländern wie Sachsen-Anhalt oder Sachsen oder Thüringen. Ähm, auch hier glaube ich an ein ganzes Bündel von Faktoren. Ähm, zum einen kann man natürlich überlegen, gibt es vielleicht regionale Besonderheiten der Ernährung? Nun habe ich viele Jahre in Bayern Urlaub gemacht, da isst man auch sehr gut und sehr gerne. Also Ernährungsfaktoren würde ich hier nicht anführen. Eine Rolle spielt sicherlich aber die, die Versorgungssituation, ja, also in einigen ländlichen Regionen, in Brandenburg oder so, ist es sicherlich schwierig und zunehmend schwierig, auch für die ältere Bevölkerung eine gute medizinische Versorgung zu erhalten. Die frühere Bundesregierung hat das glücklicherweise erkannt und hat hier versucht, auch gegenzusteuern. Aber auch das müssen wir wieder aufgreifen. Dann gibt es weitere Faktoren, die aus dem schon genannten Umfeld Umwelt kommen. Ja, also in Städten höheres Risiko einfach durch Umweltfaktoren wie Luftschadstoffe aus dem Straßenverkehr, wie Lärmbelastung, Lärm erhöht das Diabetesrisiko, wie Stressfaktoren, auch Stress kann zu Schlafstörungen führen, das erhöht das Diabetesrisiko. Es ist also ein Bündel von Faktoren, die sagen, warum Menschen mit äh, dem Wohnort in einer sozial benachteiligten Region erhöht sind. Und schlussendlich muss man natürlich sagen, die soziale Lage selbst. Wir wissen, dass Menschen mit geringerer Bildung, und geringerem Einkommen eben auch äh, ungünstigeres Risikofaktorprofil haben, also mehr Adipositas, sich weniger bewegen, ungesund ernähren. Ähm, das ist sicher auch schwierig zu erklären, aber das fängt schon in der frühen Kindheit an, wo prägende Faktoren da sind, die dann im Erwachsenenalter weiter bestehen
1: all dieses Wissen um diese Faktoren, um die, um die steigenden Diabeteszahlen, es sollte ja Konsequenzen haben, gesellschaftspolitische Konsequenzen. Was sind denn da Ihre wichtigsten Forderungen an die, an die Politik?
0: Also ich habe es mal schon vor Jahren im Interview gesagt, was ich mir wünschen würde, wäre eine Präventionskonferenz, wo Diabetologen teilnehmen, Ernährungswissenschaftler, aber eben auch Umwelt. Wissenschaftler und Städteplaner. Also das Letzte ist vielleicht ungewohnt, aber ich glaube, dass es extrem wichtig ist, wie wir unsere Innenstädte, die meisten Menschen wohnen nun mal auch global gesehen inzwischen in Städten und unsere Städte sind seit 30 Jahren, seit 40 Jahren ausgerichtet auf Straßenverkehr, auf das Auto, ja, dass man mit dem Auto überall hin kann und da müssen wir radikal umdenken. Wir wissen, dass aus dem amerikanischen wieder die Fußgängerfreundlichkeit, amerikanisch Walkability, ein eigenständiger Risikofaktor ist für Typ-2-Diabetes. Wenn Sie in Städten sind, wo Sie schlicht und ergreifend noch nicht mal mehr als Fußgänger in die Innenstadt gehen können, sondern mit dem Auto fahren, tun Sie das natürlich und das verringert die körperliche Bewegung und ähm, noch mal also mein mein Wunsch wäre wenn es je zu einer äh, großangelegten für Deutschland nationalen Präventionskonferenz käme bitte Städteplaner mit einladen und äh, auf deren und viele der Städteplaner die ich ich habe ein paar kennengelernt denken in genau die gleiche Richtung Plätze wieder wiederschaffen äh, Wege schaffen dass Leute durch durch die ganze Stadt zu Fuß gehen können ja das sind also Meines Erachtens ganz zentrale Dinge. Wir müssen den Alltag verändern. Ja, Das ist das A und O.
1: Aber das heißt ja auch, eigentlich könnte man damit auch schon anfangen, also mit be bestimmten Punkten. Ja. Also Man kann ja im Lokalen, äh, jeder wählt ja seinen, seinen Gemeinderat oder sein, äh, seine Lokalpolitiker kann er auch ansprechen, in, in Sprechstunden gehen oder äh, wenn man sie auf dem Marktplatz trifft, ähm, darauf ansprechen mhm. ähm, und darauf einwirken, ja. in den Elternbeiräten, der Schulen und so weiter.
0: Also ich wohne seit vielen Jahren in Essen, auch wenn ich in Düsseldorf arbeite und Essen hat vor... Ich weiß nicht, 15, 20 Jahren, vom äh, Fahrradclub in Deutschland äh, das Label bekommen, die fahrradunfreundlichste Stadt in Deutschland. Und das haben die Essener Stadtpolitiker nicht auf sich sitzen lassen. Das finde ich super gut. Wir haben inzwischen in Essen ein wunderbar ausgebautes, also es könnte mehr sein, aber im Vergleich zu früher ist es wirklich sehr, sehr gut äh, Netz, man hat alte Trassen umgebaut, wo früher, also im Zug dann der Schwerindustrie oder der Zechen, ähm, dann ähm, Transporte von Kohlen stattfinden. Die hat man inzwischen in Radwege umgebaut. Man kann durch die ganze Essener Innenstadt auf Radwegen fahren. Das ist zukunftsweisend, ja.
2: Unser Redaktionskollege Michael Reichmann hat vor kurzem erzählt, dass er für mehrere Tage ins Ruhrgebiet fährt zu einer Fahrradtour. Da wollte, da habe ich erst ungläubig geschaut, aber nach dem, was Sie hier sagen, das ist natürlich stimmig. Ein kleiner letzter Ausflug noch zum Diabeteskongress 2022. Da hatten Sie ja mehrere Sitzungen abgehalten. Ich war da ein bisschen auf Ihren Spuren sozusagen unterwegs. Ich habe mir ähm, zwei, drei äh, hochinteressante Charts notiert. Und zwar zeigten Sie da äh, eine Animation eines menschlichen Körpers und dann die Makro- und die mikrovaskulären Komplikationen. Und zwar die klassischen, die man kennt, herz Niere, Nerven etc. Und das nächste Chart war dann dieselbe Animation und ihre Überschrift lautete dann aber das neue klinische Bild der Diabeteskomplikationen. Aufgeführt waren dann Krebs, Leberprobleme, Demenz, Infektionen, Depressionen. Welche Beobachtungen von Ihnen gehen denn diesen Erkenntnissen voraus?
0: Ja, vielen Dank für diese Frage. Das ist in der Tat so, dass ich glaube, dass wir als Diabetologen oder in der Diabetologie tätigen hier ähm, vor einem Paradigmenwechsel stehen. Also es gibt seit vielen, vielen Jahrzehnten Bemühungen, das kardiovaskuläre Risiko und auch das mikrovaskuläre Risiko bei Menschen mit Diabetes zu senken, durch eine optimale Glucoseeinstellung, aber auch durch präventiv wirksame Medikamente, die das kardiovaskuläre Risiko senken, wie Statine oder Beta-Blocker oder ACE-Hemmer. Und Zahlen aus unseren europäischen Nachbarländern zeigen, dass dies sehr gute Auswirkungen hatte, dass zum Beispiel äh, konnte ich dort eine Studie, aktuell publiziert aus Dänemark, zeigen, dass seit 1996 ähm, das Mortalitätsrisiko für Herzinfarkt und Schlaganfälle bei Menschen mit Diabetes drastisch gesunken ist, auch in der äh, nicht-diabetischen Bevölkerung. Und inzwischen ist äh, das, was wir Exzessmortalität nennen, also wie viele Menschen mit Diabetes versterben mehr, ist das Drastisch gesenkt worden. Das heißt, wir können fast mittels dieser Präventionsmaßnahmen das kardiovaskuläre Risiko bei Menschen mit Diabetes, mit, die haben untersucht, neu diagnostizierten Diabetes ohne vorbestehende Erkrankung im Herz-Kreislauf-Bereich, konnte man zeigen, drastisch senken, sodass man fast sagen kann, das Risiko ist nur noch leicht erhöht im Vergleich zur nicht-diabetischen Bevölkerung. Das führt dazu, dass inzwischen die, äh, auch global gesehen die Mortalitätsraten bei Diabetes drastisch gesunken sind in den letzten 25 Jahren, so etwa 30 Prozent. Aber das hat Auswirkungen. Das Spektrum der Komplikationen hat sich in den letzten Jahren verändert. Denken wir an Krebs. Krebs ist inzwischen, zumindest nach englischen Daten und auch nach anderen äh, europäischen Daten, die häufigste, etwas häufiger als Herzinfarkt und Schlaganfall, die häufigste Todesursache bei Menschen mit Diabetes. Und diese relative Zunahme hat ihre Ursache darin, äh, dass Menschen mit Diabetes ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Das wissen wir schon seit vielen Jahren, und zwar für besondere Formen, die leider die häufigsten sind, wie Kolonkarzinom, Mammakarzinom, Endometriumkarzinom. Und dass wir aber viel zu wenig wissen über diesen pathophysiologischen Zusammenhang und über damit sich ergebende Präventionsmaßnahmen oder Möglichkeiten, das Einzige, was wir derzeit sagen können, ist, dass wir Menschen mit Diabetes empfehlen, nehmen Sie an den Screeningmaßnahmen, die die gesetzlichen Krankenversicherungen anbieten, also Koloskopie und so weiter, nehmen Sie regelmäßig teil. Ich möchte noch auf eins hinweisen. Besonders zwei Formen, nämlich äh, hepatozelluläres Karzinom, also Leberkrebs und Pankreaskarzinom. Hier zeigen die Daten auch international übereinstimmend ein besonders hohes Risiko bei Menschen mit Diabetes. Und das ist für mich ein Hinweis auch für Grundlagenforscher, hier diese pathophysiologischen Mechanismen besser aufzudecken, daraus präventive Ansätze zu entwickeln, damit wir vielleicht in zehn Jahren da sind, wo wir jetzt, was die kardiovaskulären Erkrankungen sind, dass wir sagen können, wir haben das Krebsrisiko gesenkt.
2: Dankeschön. Wie sind Sie eigentlich zur Medizin gekommen, Herr Professor Rathmann? War das schon immer Ihr Berufswunsch?
0: Interessante Frage. Also als in der ersten Klasse, Schulklasse, in der Grundschule, musste ich, mussten wir alle schreiben, was ist dein Berufswunsch? Und da habe ich aus irgendwelchen Gründen Arzt reingeschrieben. Das habe ich aber viele Jahre vergessen. Und ich hatte dann nach dem Abitur die Frage, studierst du Medizin oder Musik? Und ich glaube, beides hätte... Hätte gut geklappt und habe mich dann knapp für die Medizin entschieden. <lacht> ja, und zum Diabetes bin ich einfach über meine äh, Promotionsarbeit gekommen. Ich habe damals am, damals hieß noch Diabetesforschungsinstitut, promoviert und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch meinem Doktorvater. Man hat mir später eine Stelle angeboten dort und mein erstes Projekt in der Klinik war ein epidemiologisches Projekt und so hat eins zum anderen ergeben.
2: Na gut, die Musik. Was hätten Sie denn da ähm, gemacht als Musiker?
0: Ja, mache was ich heute noch mache. Also ich spiele Gitarre ähm, in einer Band ähm, und was mich sehr freut, zusammen mit meinem Sohn, der ist Schlagzeuger, der hat so richtig, das richtig gelernt, der kann also auch äh, sehr schön drammen und was für mich ganz toll ist, er spielt eigentlich sonst in einer Punkband. Ähm, aber mit seinem Vater spielt er auch gerne in, in unserer Band. Wir sind eher gesetztes Alter, also Freunde von mir und ich. Wir spielen eher so Blues, aber das macht ihm total Freude. Und äh, ja, freut mich natürlich auch. So sehe ich ihn wenigstens einmal die Woche bei der Probe.
2: Ich wusste gar nicht, dass es Punk noch gibt, aber können Sie mal Stücke, was, was, was spielen Sie am liebsten, Haben Sie, damit man sich was vorstellen kann und summen <lacht> kann und pfeifen kann?
0: Ja, also wir sind natürlich eine Coverband. Also was Blues angeht, mein ganz, ganz großes Idol ist da einfach B.B. King. Äh, Why I Sing the Blues zum Beispiel, das ist eine Nummer, die wir spielen. Oder äh, für die jüngere Generation Joe Bonamassa. Äh, ja, Haben Sie den mal live sogar, also gesehen? Von ja, ich habe, glaube alle CDs und DVDs hier. Der ist ja sehr eifrig, produziert viel. Als Fan muss man da immer sehr viel kaufen. Aber von dem haben wir doch eine Reihe von Stücken, die wir spielen. Mit einer Sängerin, die wie ich finde, sogar besser singt als Joe Bonamester. Aber er spielt natürlich besser Gitarre als ich, klar.
2: Der lädt sich ja immer mal auch diese Rockröhre ein ähm, aus Amerika mit, mit Gen Art, Genau, ja. sensationell. Ich habe den live gesehen letztes Jahr in, in Ulm in der Donauhalle. Ein, ein, ein Gitarrist vor dem Herrn, ja.
0: Ja, super, super. Ja, und so in die Richtung machen wir auch, im Keller bei uns, das macht Spaß.
2: Das heißt, Sie spielen eh gitarre auch?
0: Ja, ja. Ja, Wahnsinn,
1: <lacht> klasse. Das habe ich jetzt während der Pandemie auch angefangen. Grüße gehen genau. raus an meine Gitarrenlehrerin Jutta Bräunchen. Ja, ja. <lacht>
0: Also es, haben viele, es sind zwei Effekte zu sehen. Das eine, die Anzahl der Leute, die Musikinstrumente gekauft haben, hat zugenommen. Und die Anzahl der Leute, die sich einen Hund gekauft haben. Und ich als Gitarrist würde sagen, kauft euch noch mehr Gitarren als Hunde.
2: Fürs Gemüt dann auch. Ja, ja, ja.
0: ein Hund ist auch schön, aber eine Gitarre ist, glaube ich, besser mhm. für die
2: Psyche. Mhm. Welche Diabetologin oder welcher Diabetologe hat Sie beeindruckt, kürzlich oder schon immer?
0: Ja, also ich, ich muss sagen, meine ersten Kontakte hatte ich tatsächlich während des Studiums. Ähm, allen voran zu nennen, Michael Berger, der ja viel zu früh verstorben ist. Und von dem habe ich schon gleich am Anfang gelernt, es gibt nicht nur Typ 1 und Typ 2 Diabetes, sondern es gibt auch Typ 1,5 Diabetes, so hat er mir das mal gesagt. Und äh, seit zwei Jahren wissen wir, es gibt wahrscheinlich sogar fünf Typen des Diabetes und vielleicht sind es auch noch viel mehr. Also den fand ich sehr stimulierend und äh, nennen möchte ich unbedingt meinen verstorbenen Chef, Professor Arnold Gries, bei dem ich viele Jahre auch die diabetologische Ausbildung machen durfte. Und der hat, ich denke, auch mir den Freiraum gelassen, schon als Kliniker mich mit epidemiologischen Themen zu beschäftigen, was mir sehr geholfen hat.
1: Wenn jetzt Geld, Zeit, Personal, wenn all das keine Rolle spielen würde, was, Professor Rathmann, würden Sie dann gerne erforschen?
0: Also ich glaube, ich würde jetzt gerne erforschen, das, was ich schon eingangs gesagt habe, die, den Lebensraum, den Einfluss des Lebensraumes in Städten auf das Diabetesrisiko. Also wir haben, wir haben dazu in Deutschland relativ wenig Daten. Da müsste man einiges erheben. Man müsste... Sicher sehr sorgfältig Studien machen, die also auch den Wohnort der Personen erfassen. Wir sind beteiligt an der Narko-Gesundheitsstudie, der größten Kortenstudie in Deutschland. Vielleicht gibt das mal die Möglichkeit, weil wir hier ein sogenanntes Geocoding durchführen können. Das heißt, wir haben dann den Wohnort sogar so präzise, dass wir wissen, wo die Leute tatsächlich wohnen, wie das Wohnumfeld ist. Also das, glaube ich, wäre eine Sache, an der ich total Freude hätte und die auch, glaube ich, wegweisend wäre zu zeigen, dass Menschen, die zum Beispiel da leben, wo sie einfach nicht in Grünflächen erreichen können, weil sie eingeschlossen sind von Straßen, ja, von schwer zugänglichen Straßen. Das wäre etwas, was ich sehr gerne machen würde.
2: Herzlichen Dank. Das war Oton Diabetologie, heute mit Herrn Professor Wolfgang Rathmann aus Düsseldorf. Vielen Dank für dieses ausführliche und detaillierte Gespräch, für die vielen Anregungen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bis bald in 14 Tagen und machen Sie es gut. Dankeschön. Vielen
0: Dank, Herr Rathmann. Ja, und ich danke. Danke auch für das Gespräch.
1: Das war o diabetologie der Podcast für DiabetesexpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams
3: sowie Medizinstudierende und Interessierte.